0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。听众大家好，这里是声网与津津乐道联合制作的《编码人生》的节目，我们又跟大家见面了。哎，马上年底了啊，年底呢，大家都知道，尤其我们开发者都知道，这各行各业的这个技术大会都纷纷的。出场了啊！大家都要呃举办一些技术大会，算是聚一聚吧。而且我感觉有一个特别有趣的现象，就是我们声称内向社恐的程序员们，其实都特别爱参加各种线下的 social。所以今天想跟大家聊聊这个技术大会的话题，也给大家呃年底的时候参与一些技术大会给。大家一些选择吧，虽然今年因为种种原因，可能线下的会比较少，但是线上的我看看大家都在准备，包括声网也在准备，最近他们的 RTE 的技术大会也是在线上的，所以想跟大家聊聊技术大会背后的故事。那首先介绍一下我们今天的嘉宾吧。第一位嘉宾呢，我想先介
1: 绍舒淇。大家好，我是舒淇。哎
0: ，呃，说说为什么会请你当嘉宾吧？
1: <笑>呃，因为我可能是过去几年一直在不停的办会吧，<笑>算是一个半业余的。办会会议组织方对，舒淇
0: 就是自己独立办过几次千人大会，说、就是、这个刚才我们跟嘉宾聊起来，他们都要请好多人办，呃，舒淇一个人就把这事儿办了
1: ，哎，也是有很多合作伙伴，也、哎、是有志愿者
0: 合作伙伴、嗯、还是办的还可以，是吧？
1: 但是跟他们这个嘉宾他们一比的话，显得我这稍微是有一些不构成体系和规模，哎、所以一
0: 会儿咱要讲到这个技术大会的创新演进，哎、对，咱就知道人家现在是怎么搞的了。还有两位我们来自声网的嘉宾，第一位是白海。白老师，大家好，我是声网的白涵。其实我
2: 的经历分为三段，第一段大概有十年的时间是做公关咨询，然后第二段是呃新媒体的一个新媒体公司的负责人，然后第三段就来到了声网。所以我看技术大会或者说这种行业大会呢，呃，有三个视角。第一个视角就是说，呃，从执行落地的角度去看这样的一些大会。第二个视角呢，嗯、就是从呃，我是以媒体身份来参加各种各样的行业大会和技术大会，然后最后一个视角就是我来到声网之后，来以这种声网 RTT 大会为主的这种大会，我们来主导去做的一个新的一个视角
0: 。呃，也就是白寒老师以前其实是给作为乙方给甲方办会的，是不是可以这么理解？啊、没错，没错，没错。大概而且
2: 这个时间还比较长，大概去做了九年、十年的时
0: 间。嗯，所以你更加能够以一个第三人的视角去看这些技术大会。
2: 对，然后包括其实媒体的经验，我觉得也是有一个更第三方的
0: 视角能看这些大会。嗯、没错,没错、嗯，没错。哎，我们的第三位嘉宾是也是来自声网的方庆老师。大家好，我叫翟方庆。然后这之前，呃
3: ，在技术媒体工作过几年，然后组织过一些，参与组织过一些这个技术大会。然后后来一七年底呢，是加入的声网，然后呃，在这边的开发者社区然后工作，然后也是。呃，这么多年一直参与组织我们这个，呃，以我们为主办的这个 RTE 大会
0: 。嗯，我跟方静老师认识比较早，因为第一次去参加 RTE 大会在上海的时候，其实我们俩就认识了，是吧？啊，对，那会儿还请您做那个圆桌来着。啊，对对对，还做一个圆桌，所以感觉就是深网这些年一直是办这个技术大会，还是算。办的比较成熟、成规模，就是在这些技术企业里面。一会儿也可以让方庆老师聊聊这次为什么改转到线上，然后线上他们又做了一些什么样的创新。下一个问题，其实我想抛给舒奇啊，就是我们做了这么多的技术大会，其实你，我相信你跟这个，嗯、呃，参会者的交流，并不比跟。嘉宾们的交流少
1: 啊，我觉得我可能跟参会者交流更多，会更多
0: 是吧？就因为有的技术大会可能更多的我要找嘉宾，然后我要把我的企业的形象宣传出去。但是像我们做的技术大会，更像是我们的名字叫技术社区嘛，对，所以可能跟参会者的这种接触会更多一点。所以你觉得从我们历次的技术大会来讲？嗯，参会者都图的是啥呢？来到这个大会
1: ，哎、啊，我觉得你这个问题还问的挺好的、嗯。就是一开始我是不明白你为什么要参加技术大会。对，其实一
0: 开始我们都不明
1: 白这件事。哦、就是我在我印象的这个程序员们啊，这些人他好像都不是很愿意去 social。也不是说也不是说很乐于去理你。尤其我其实还是一个稍微不太懂技术的人啊，我其实跟他们话也不是很多。然后后来他其实在我慢慢发现，他们其实对某一个共情点上面是很有热情的。哎，就是呃，比如说他们遇到了一个相同的一个问题。呃，你遇到了，我也遇到了，然后我们一起讨论这个坑，然后一起讨论这个怎么去解决，或者是我们啊、呃、付出了什么样的一个代价，或者是别人的话就是有什么一个什么样的一个一个解决的方式。他们遇到同样的问题的时候，他们有一个共同的话题，能够把他们这个所有的这个沟通的欲望都激发起来。所以我觉得他们如果有一个相似的一个话题的一个场景，能够把他们圈在一起。嗯，在现场一起针对某一个话题进行讨论，我觉得是一个我当时做活动的这么一个初衷吧。所以我是一直是认为，其实做活动做大会，其实并不是一个单向的，从台上往台下去传递、呃，这种单向观念的这么样的一个活动。我一直认为，做活动其实是一个双向沟通的这么一个方式
0: 。嗯，你感觉这些参会者来，他是对嘉宾更感兴趣，还是对？话题更感兴趣，还是说对搜售本身更感兴趣？
1: 我觉得是一比一比一吧，都不可划区。首先，这个话题，呃是一个引子，嗯，是首先他这个话题得是他们感兴趣的话题。其次呢，这个嘉宾是一个质量的背书。呃，话题不仅必须要感兴趣，还得有质量，得高效的讨论。嗯嗯然后呢，他们才愿意浪费他的自己的时间来。然后第三就是获得人生的快乐，就是线下可以聊天<笑>交朋友，甚至我认识一些呃程序员们现场那个背后的 T 恤。别着一张纸，说领导让我过来招聘，然后下面有一个个人的二维码。
0: 对对对，嗯，这个印象也特别深，就是大家来这里可能更多的还是一个 social 啊，或者展示自己企业的机会。好多企业还穿着统一
1: 的啊，对，穿着自己工作的服装，然后坐第一排，然后让他们自己公司给拍照片然后我们那个大会还有惊了，嗯，那一次对。呃，大家这个时候，呃，我我有时候也会安排一些可以互动的环节，也并并不是说只是说让大家去听会。然后后来发现大家还是很去享受这样的一个过程的。嗯、就是我
3: 我我可能看到的观众大多都是工程师啊、架构师这一类的人群。我的感觉就是这些观众可能也是主要是两个目的吧，一个是学习，然后其实是比如说今天的这个演讲呢，呃，对于他实际的业务是有一些帮助的，能够帮他解决一些痛点什么的。嗯，那这个他主要来的目的可能就是为了听这个演讲，然后另外呢，他可能也会主要是为了交流，比如约了一些自己他以前的老同学啊、老同事或者一些同行他认识的人，然后可以找这么一个机会，能够在线下这么一个场景里面可以见见面、聊聊天、吐吐槽，比如说现在一些行业情况啊、公司的那点事儿，还有研发上遇到一些问题什
0: 么之类的。其实，为什么我先想先抛出这个问题来？其实我们总感觉从一开始的这种技术沙龙、小范围的聚会，一直到今天，其实我们的这个技术大会给大家、给这些嘉宾、给这些参会者提供的东西，其实是有变化的。白海，你觉得从一个？技术大会的旁观者，而且刚才我也听说了，你可能从某个技术社区第一次的这个技术大会，你们可能就参与主办，一直到今天，可能慢慢的有很多企业自己在做技术大会。在这个过程当中，你觉得这些参会者的心态有没有变化？我觉得大家来参加这种行业的大会或者技术大
2: 会，其实核心的目标是为了沟通。当然，这个沟通有可能存在不同的形式，也许是一对一的这种沟通，也许是这种一对多的，比如演讲的形式，那是一对多的沟通；，还有多对多的形式，比如说圆桌的形式，或者说线下这种在大会现场三五成群去交流，这种也是多对多的沟通。其实基于这种沟通的形式，我觉得分为不同的人群，对于这个沟通，它其实的需求是有。不一样的变化的，比如说，呃，技术大会来讲，技术人他其实可能更希望是了解这种技术的展望，嗯，呃，有的是负责产品的人，其实他是更想了解技术背后能带来的一些行业趋势的变化呀，技术的一些应用场景啊，然后包括有一些市场和销售的同事，他可能会会更关关注这个合作的机会。嗯，而我之前也有一个身份是媒体的身份，我感觉这块儿是更关注，比如大会的一些新闻素材啊，在这个技术行业内是否有真的最新啊、最劲爆的一些内容可以对外去公布，而成为新闻点。还有我们其实关注到这两年吧，也是刚才回答这个朱老师最后的这个问题，我觉得是。呃，比较多的这两年，其实我会发现学生在这个技术大会的群体当中的比例在逐渐的上升，也是说跟我之前的这个判断是不太一样的。像我大学可能更多的还是打打这个兼职啊，然后做一些简单的一些兼职工作，比如家教啊，或者说一些这个外面的一些简单兼职。但是现在的学生他其实非常明确，需要通过在校的这个四年，或者是研究生的这个两三年的时间，来判断自己未来到底从事什么样的行业，做什么样的行业更好，他会。更广泛的参与这样的大会，所以这两年我会发现，我们大会当中现在学生的比例越来越高，他会更前置的去了解一个行业是否是他适合的，是否是他感兴趣的。所以这块我觉得是一个
0: 很大的一个变化吧。也就是大会可能是这些学生接触到他所向往的岗位的一个窗口。是的。比如说，他可能没有机会说去每一个行业内的公司去实习一遍，可能没有办法有人给他这个机会。但是去每一个行业的相关的大会去看一看，大家都关心的是什么，会比较简单
2: 。是的，而且现在的学生，嗯、因为我也有过一些面试的一些经验啊，就是现在的学生他更关注自己想要什么，而不是说呃我能做什么。嗯，恰恰就是我来选择公司，他的自主性更强。对对对，所以像我们这种非常行业的、非常技术的一些大会，反而有一些学生他愿意参与，去提前来判断是否适合这样的一些行业，他去选择判断我这个行业未来会不会有发展，对自己的发展成长会不会有帮助
0: 。感觉这些年下来，从刚才白涵说的，他参与的第一次的技术大会，那可能得是2011年了啊，差不多，差不多啊，这十多年了，十多年，我总感觉技术大会其实是。别管是技术大会，像技术聚会吧，我总觉得它是有一个发展的历程的。从一开始，其实我们做技术的聚会也蛮早的哈，也是大概可能零几年
1: 、一、嗯、零年、一零年,年可能
0: 就开始去弄这个一零、嗯、年吧。
1: 因为我们 0, 之前是给谷 <C1> 歌他们做线下的开发者社区
0: ，对、嗯、我们给谷歌做社区，可能还在它更早的时候，其实我们还是在做一个小的技术的沙龙啊，就是在天津，大家。呃，能呃有十多个人行业内的人，然后聚起来是有一个呃主题的一个演讲，大家去分享自己工作当中、行业当中的一些经验。我当时叫管这个活动叫 X Talk， 我记得就是你可以聊任何事情，对吧？关于技术的任何事情，这样一个小小沙龙。后来这个沙龙就被 Google 关注到了，哎，觉得你们做的还不错，那干脆就以我们 Google 开发者社区的名义来做吧，这就变成了 Google 的开发者社区。慢慢它就做大了。然后呢？慢慢的，我觉得就会呃、哎、扩大了一些规模，甚至说有一些厂商在关注啊这样的技术大会的举办，他希望在一些特定的垂类的技术大会里去做一些露出。这就是，哎，就是舒淇在做的，当时在做的这个 P R P 大会是吧嗯嗯嗯？当时我记得所谓的 P R P 大会第一届可能就是我们在做的，我觉得当时做的还是。因为都不懂嘛，就是做的还是蛮吃力的。那次，嗯，第一
1: 次试水嘛，嗯，试水的话就是看自己能不能做，嗯、能不能做下来、嗯，能不能不亏本儿。对，当时
0: 我们最关心的是别赔了、嗯，千万别赔了。嗯，对
1: 。但是以一个比较好，就是外行的一个姿态吧，先尝试了一把，看看能不能先试着推动一点事情。嗯
0: ，当、嗯、然，说实话，当时真的是怕赔了。但是，嗯、呃，当时的这些赞助商们。其实也给我们留下了很多非常深的印象，直到现在，可能这些赞赞助商们还在我们周围
1: 。嗯，你说声网他们其实这个就是我们通过之前做活动其实认识的嘛
0: 。对对，声网很多同事都是我们之前第一次 P 二 P 大会的同事，合作伙伴算是。对，所以这个从这样一个大会开始，慢慢的就会再后来就会有这个商业化运营，可能规模更大了，而且包括组织难度也更高了。嗯，我觉得巅峰是不是 P r P 支付来中国那次
1: ？呃，应该算是吧。这个能把 P r P 创始人请过来，嗯、我觉得也是就为数不多可以值得炫耀的事情之一吧。嗯、当时好像是也是，我觉得能够以一个个人的组织方或者是一个我们这个比较小规模的这么一个企业去做这样的一个活动，然后对方还很就是造成了一些呃。开发者界的一些小小的这个影响吧，我觉得还是蛮开心的。嗯，当时怎么想
0: 到要请到 P R P 支付来中国演讲
1: ？啊，其实还是其实当时大家觉
0: 得这个是一个高不可攀的事哦。嗯
1: ，对，因为当时其实也是正好赶上 P R P， 当时是几改版 ？P R P 4还是 P R P 几啊七。然后是我们那个 P 二 P 7的这个核心的开发者鸟哥，就是他，就是在国内跟我们关系一直还不错。其实他也是想推动一下这个东西在国内的一些应用吧，然后也是说是想把一些他们的使用的这些技巧呀和一些呃他们自己的一些事情就可以想分享出来，这个东西怎么用，怎么用的好，性能怎么样什么的。然后他其实也是在偶然的一个机会上有问我说，我们可以请过来，我去问问你要不要。就是、就是鸟哥说我要给他请来，对，你要同意的话，我就可以去试一下。说这个好呀，这个好呀，因为我相信国内的这个现在有用过 PRP 的人，应该大部分人都没见过他创始人是谁。嗯，对，对吧？能能见到就是语言的开发者这个创始人，其实我觉得这个机会应该很难得。
0: 而且现在越来越多的语言，可能创始人这个概念慢慢淡化了，因为它背后都有一个大的公司在推动这个事儿、嗯。对
1: ，比如说 Go 语言，对吧？对或者是一些你看到的
0: 是背后的 Google， 而不是某个具体的人。
1: 对，但是所以我觉得当时这个 PHP 这个语言也是一个蛮特殊的这么的一个，嗯、它
0: 是充满着个人英雄主义诞生的。一直坚持了几十年的这么一个东西
1: ，因为其实，在我理解，虽然我不是开发者啊，就是在我理解，就是，呃 ，PHP 它就是比较切合我做技术社区的这么的一个概念吧，因为它其实也算是一个、嗯、呃社区型的这么一个语言，他们大家都是共创嘛，都是自己，鸟哥他自己在那里头，就是一些半夜提交代码什么的，他是也有一个社区感，社区活跃，就社区感的这么一个东西、嗯。然后大家呢，其实是没有一个特别特别强的商业化的这个。东西在里面，所以大家好像对这个东西的话是有一些敬畏之心的。对，我
0: 是觉得在 p r p 支付的那一届 p r p 大会，应该算是在技术大会草莽时代的一个巅峰但是呢，在这个过程当中，其实我们也会发现一些问题，比如说这些组织的专业度的问题，啊，赞助商的参与感的问题，我们怎么样给参与的各方去提供他们所想要的东西，等等，其实就考虑了很多。然后到了再后面呢，我觉得就进入了下一个发展历程，可能就是呃白涵所熟悉的这个历程，也就是说，专业媒体厂商自己亲自下场开始做活动了，他们自己有自己的优势。但是我总感觉在这个过程当中，商业化的味道啊呃，大家的目的性可能也会变得更强。但不能说它是一个坏事，但是总感觉在里面，它又会有新的不一样的挑战了。其实，无论行业大会还是技术大会，它
2: 的核心还是说是沟通。呃，一方面要关注是谁来讲，也就是分享的内容和分享人；另外一方面要关注谁来听，就是这个相应的内容传递给谁，嗯、影响到谁。我觉得这个是无论是媒体啊，还是说厂商，其实都是最关注的一个点。我觉得这个是大家认同的。然后第二块呢，其实是。在这个整体大会的这个举办当中，随着大会的规模啊，或者说参与方的变多，那可能大会需要更多的人来协同来做这个这件事情。所以在这个背景下呢，可能。就有一句话叫“专业的人做专业的事”嘛，我觉得这个在这个基础上，呃，可能应用,用这句话会更为合适一些。就是我们的主办方更关注这个核心，他最擅长的事情，也就是内容本身和内容的受众。我觉得这个是大会的最核心的部分。我觉得主办方关注这个点就够了。而如果说在自己的精力啊、包括人力啊、财力有限的前提下，其实他可以把其他的一些。大会辅助来完成它这个沟通工作的内容，可以外包出去，或者说，呃，可以减轻一些工作的流程啊，或者说内容。呃，其实大家会看到，就是从观众的视野看到一场大会，是我们展现出来的对外展现的一些形式，而实际大会的背后，其实有很多更细节的工作。比如说，就以我们这次 RT 大会的一个筹办来讲，其实背后我们内部就有负责议程啊。负责活动，负责直播，负责推广运营，负责宣传，还有视觉设计。它的分工更专业了、啊。嗯，对，还有外联，外联就指的是这种商务啊这块儿，包括合作伙伴这块儿。那其实有这么多的分工来讲，其实有很多的内容是需要呃不同的合作伙伴、不同的这个我们的呃一些伙伴来帮忙一起来协作才能完成的。嗯。所以，呃，这个也就是大会的一个演进的一个方向嘛，就是大会随着它规模的一个兴起啊，然后规模的扩大，其实它会做的越来越呃，在执行的内容上越来越细分，而且越寻找专业的人去做做专业的事来承担大会的不同的一个部分
0: 。在这个过程当中，你们怎么解决创新的问题呢？我是看到一些大会会觉得很专业，但是又觉得它中规中矩。大家对他来讲，嗯，我就是来参与一个大会，他没有更多的期待的感在里面。所以，在这一块，你们是怎么来满足大家的这种期待感、期望值的呢？创新来讲，
2: 我觉得可以分享一下去年我们的大会吧，嗯、就以这个为例，去年的 RT 大会现场，因为我们是最关注实时互动这个技术、这个行业的呃技术大会，所以我们在去年有两个创新，我觉得是可以正面的来回答这个问题。一个就是我们的啊、呃、老板 Tony。他是以一个这个虚拟形象的身份，呃，做了在在他演讲当中有一部分吧，大概其三五分钟的时间是与虚拟形象的身份出现的，所以这个虚拟形象的背后其实是 RTE 实时互动技术的一个支撑。我觉得在他的演讲核心主演讲的这个呃过程当中，用了我们这个技术应用的一个最前沿的场景，其实这个是对。内容啊，包括实现的一些表现方式啊，是一个比较好的诠释，让大家更直观的通过我们的分享的一个形式上的创新，来感受我们技术上带来的场景上的一些新的变化。嗯，然后另外一块呢，其实是，呃，行业里边一直说去年是元宇宙的元年，所以我们在去年现场，因为新年是做的线下嘛，线下是搭建了一个元宇宙的一个展台。啊，找来了我们很多的合作伙伴，然后包括一些 VR 的厂商啊，包括虚拟形象的厂商啊，他们来集中的来展示他们的效果。其实现场的观众有很多都在聚集在这个展台来体验，嗯，所以我们感觉说是技术大会其实更多的是来看这个技术应用的具体的场景。我感觉这个可能更像是一个。呃，一个前沿科技的一个展会了，它的给别人的直观的感受会更好，就是告诉他，呃，你这个 RT 技术能应用的具体场景是什么，能你你能抓到的是什么？因为你 VR 眼镜里看到的具体的内容，其实就是得益于这个 RT 技术来孵化出来的具体的场
0: 景。所以这块是一个比较直观的感受，而且我会发现近些年的这些大会，大家更注重于与开发者之间关系的一个构成和建立。慢慢的，很多的技术公司开始成立开发者关系这样的部门，开始去做开发者关系方面的事情。这个感受我是首先从哪获得呢？就是先从 Google 的这个 I O 大会获得的，因为实际上在疫情之前，我每年都要去美国参加这个 Google I O 大会。我们会发现，在这里不仅仅像有白寒所说的，通过一些技术的创新，通过一些形式的创新来满足大家的期待感，更多的其实他希望与开发者建立更深的、更具互动性的一个联系。比如说，呃，舒淇可能跟我也一起去过这个 Google I O 的这个大会。我们会发现，他不仅仅有这些演讲、技术内容的步道，但是他的内容其实也更加丰富多彩。嗯，它有现场的这个 workshop。嗯，还有现场，大家可以现场去做一些事情、嗯，甚至说，呃，更有意思的是，可能会在大会结束的时候，还会有一个 after party， 然后让大让大家聚在一起，活跃起来。嗯，它其实更注重与大家之间这种关系的构建。嗯、我觉得这个慢慢的也会变成一个趋势、嗯。你看 Google I O 每次的它的会心呢，弯曲呢堵车，简直就堵的就就不亦乐乎，是因为来自全球各地的开发者都要聚集在这个大会上。他看的是 Google 的技术吗？可能会有，但是更多的，我觉得他会在这里能够跟 Google 的技术标准，能够跟这些东西去建立一个更深层的一个关系互动。我觉得这个还是蛮重要的
1: ，算是一个见面会吧。我觉得、嗯、
0: 算是一个、嗯，我觉得现在这技术大会搞得越来越像综艺了。有有一个是见面
1: 会，就是、一个是就是说，我们当时是各个开发者能够线下互相交流，嗯、一个是跟 Google 总部，嗯，能够。有一个近距离的一个交流，那大家可能说，我们这是在 Google 旁边去开会，然后我们在 Google 园区里头吃个饭，啊，能够在里头骑个骑一圈自行车什么的。对这个公司
0: 的认知就更加多样性，而不是对可能在在之前我看到的这个公司就是网上那些白底黑字的文档，对就是、这些东西技术标准、嗯
1: 。对啊，然后我可以买点公司的纪念品，然后甚至呢，他可能我觉得线下的这个展区也是大家比较期待的。东西之一吧，能看到、能摸到、能见到啊！就大部分人可能也就是听一半这个演讲，然后就出来就逛展区了。嗯，因为展区的话，你是可以摸，你可以玩啊，你就可以直接体验到它的这些东西、嗯。现场的活动你还可以放回放嘛？
0: <笑><笑>对，嗯 r T E 在这些年去做了很多的事情。其实我总感觉，在开发者关系这一趴，可能盛网走的算是。在国内走的算是比较靠前的，在这块儿你们是怎么想的？嗯，就是在开发者这块儿的话，其实我们也做过一些尝
3: 试，比如说前几年的话，在大会期间呢，我们也组织一些开发者，然后让他们在我们的公司内部找一个比较舒适的地方，一个会议室或者是休息区这样的，然后做一些吐槽会，比如说让开发者，然后对我们的产品做一些吐槽，我们会让我们的产品经理啊，然后还有。像文档啊等等的技术都到现场，然后跟他们去做这种面对面的交流。以前也搞过一些没什么太多主线任务的感觉的这种开发者的活动，比如说邀请开发者到我们公司里面去，呃，算是参观吧，观就是溜达溜达，然后看看我们工作环境，然后介绍一下我们的一些团队，然后给他们拉到我们的一个会议室，准备好的一些就是有零食啊，<笑>有喝的呀，然后可以一起，呃，就是简单的聚一聚，聊一聊，嗯，算是做这种。近距离的交流，差不多有过两三次这样的机会了吧？主要还是以前在疫情之前吧
2: 。刚才舒淇老师谈到的这些，比如说 workshop 啊、party 啊，其实我觉得这个已经是现在的一些比较成熟的介绍大会标配的内容了。嗯，对，像我们去年，嗯呃、在现场也会有展位、展区，然后也会有、呃、workshop。单独的 workshop， 然后晚上会有 party，party party 可能我们还找了北京最好的精酿，然后给到现场，然后所有的技术人可以去现场喝着酒，玩着游戏，然后一起去收获他们想了解的一些内容。所以，我们呃从这个角度出发，其实为了这些开发者，为了这些技术人群，我们也会做很多的事情出。帮助他们，无论是通过日常或者说这种大会的手段，帮助他们能获得到他们想要的一些内容。除了技术本身，可能还是对于他整体体验上的一些感知啊，都会呃想方想方设法的去满足他们的一些需求，而帮他们
0: 来实现更好的一个体验。就感觉生网组织大会可能更具硅谷范儿一点，但是这我个人感受啊，因为也参加了很多的技术大会。刚才白涵说，可能这些东西是标配了，是标配，但是有的。确实，大家在这个标配的过程当中，其实还是可以区分一个，哎，是不是你真的是站在开发者的角度去，站在他们认知的角度去设计这样一个流程环节，有这样一些挑战，我是觉得是这样
3: 。嗯，设计上其实。呃，去年的话就有开始有做一些尝试，比如说让观众这种参与的方式上，我们想做的多多元一点。嗯、呃，去年是做线下嘛，然后但是我们也考虑到有好多开发者其实是不在北京的，因为我们在北京办线下，然后呢，很多年都是开发者们都在说，哎、你们什么时候跑到上海来做一场活动啊，或者是到深圳来办这个大会、啊？<笑>在哪办都会有其他
0: 地方的人这么
3: 说。对对对，我我我觉得你们做这种大会也是会有这样的情况。有。然后我们就<笑><笑>我们就想了。个折吧，反正我们。呃，也是社区认识的我们那个开发者啊、呃，他们做的是相当于是线上这么一个互动的一个空间，你可以通过页面去登录，他会把一些我们现场的一些展区的这种实际的地图呢，给做的更卡通一点，更、嗯、漫画一然后做到页面上。对，然后你在异地可以登录上来，然后你就会在上面生成一个小头像，相当于是在里边去逛游园会一样去溜达，点开一些东西，你可以看到一些链接什么的。今年其实也在做一些类似的尝试。嗯啊、呃，其实就是为了丰富这种观众们、开发者们这种参与的这种感受，然后也是为了照顾更多没法在这个时间点跑到
0: 我们线下来参与这种开发
3: 者们。嗯，对
0: 我们还说回技术大会吧，其实在这些年这十连续的十多年的过程当中，我觉得大家都在不断的创新，不断的去满足各方不同的需求。嗯、发展到今天，我总觉得技术大会可能就会固定下来，有几种不一样的组织方。嗯，一类呢，组织方呢，就是商业机构，现在看到的会比较多。就是我组织一个特定的大会，我其实是以这个、啊、商业盈利为的的那我之前可能就是这种做这种、啊、可能算是这种 w l i n 吧，一个就是这种。对，然后呢，包括这里可能还包括了一些媒体哈，我就指的商业机构可能还包括了一些媒体，还有一部分呢就是厂商
1: 、哦，
0: 厂商更愿意去推广他们的技术标准啊，去跟他们的开发者建立联系。这是一类，像深网这次大会，我觉得就是这一类，就是不同的组织方可能会对这个通过召开这次技术大会能够给我带来什么的这个预期是不是这么一样的？嗯，比如说商业机构，就像我们之前组织的那些活动，商业机构关注的是什么？其实他最终最关注的，毫不隐晦的说，还是收入。嗯
1: ，对
0: ，对吧？对对。啊，其次可能会是影响力。
1: 嗯
0: ，对吧？在这个但是在这个过程当中，很多技术大会这里有一个。嗯，舒淇可以给大家多分享。我觉得这里有一个比较意外一点，其实很多技术大会会收门票，嗯啊，一百也好，两百也好，甚至还有上千的门票都有，嗯。但实际上，这些技技术大会盈利其实不是门票，对不对
1: ？嗯，是赞助嘛，
0: <笑>就是你进去之后看到的那些赞助商的展位，可能才会是这些技术大会主要盈利的点。嗯，这次技术大会挣没挣钱，你就看有多少赞助商就好了。
1: 票一般都是送出去的，票呢
0: 有送的、嗯，可能他最多 cover 一下场地的费用。对对，对吧、啊？他能打平，但是能不能赚钱，主要就看赞助商。对，嗯
1: ，但就这样的那个会，其实我不知道这个开发者们怎么想啊。但是他其实也有好处，也有坏处。就是说，以商业机构做这个活动呢、嗯，它其实质量我觉得并不是说是更好，只能说可能会更广泛一些。嗯，它并不一定会垂直于某一个企业或者是某一个产品。是，呃，他可能会是比如说某一个呃方向的这种技术啊什么的，会把各个厂商都会叫来，但是他也有可能就是说会有一些担忧，就是说因为你不是一个行业内的人，他可能是媒体，嗯，或者是一个机构去做的活动，所以说他们其实也有的时候也会挑，包括这个有的收费也会比一般的这个活动要贵一些，我不知道就是。嗯，白老师，你们之前做大会都收费吗？我们反正每一次都是，嗯、呃，还挺贵的。有些人的话，都为什么要公司出钱给他们买票？我觉得也能理解，对对对，还是还是挺贵的、啊，嗯。
2: 呃，其实我觉得可能收费只是一种手段吧。然后像对应这种收费，我觉得每个票种可能对应的是不同的权利。当然，我这里边不会重点去讲，比如说什么 VIP 的坐席呀、用餐呀、礼品的不一样，啊，我不会去讲这些。其实我觉得我们。呃，谈到我可能不想谈具体收费，而是想谈为什么会有不同的票种的设置。嗯、因为票种的设置，我觉得核心的目标是让参与活动的人享受不同的权益，或者说限定他能在这个对应的一些呃能找让他找到对应的参与活动的类型和限制。比如说门票，它是能帮助我们的受众更好的找到他想要获取内容的一些场次啊、呃。比如说现在我们的这个 RT 大会已经。呃，今年会设置为四个这个主题日的形式。第二天是呃开发者日，啊、呃，第三天是行业日，最后一天是生态日。那其实关注每个主题的人群是完全不一样的。我们通过票种的一些设置，能让对应的主题的内容吸引到对应的人，而不让他白跑一趟，或者说浪费他的时间。嗯、我觉得这个其实是票务设置的一个比较有用的一
0: 个功能吧。方健，你觉得呢？我总在各种技术大会，总能看见你的身影。我我觉得你可能在不同的技术大会之间，你会有一个比较啊
3: 。对，我以前是在呃技术媒体工作嘛，然后也组织大会。那会儿感觉确实挺看重赞助这件事儿的，就是从从从这个机构的角度来看，你也可以看到，现在有一些媒体做这种技术大会也好，行业大会也好，还是会给他们单独，比如说某个厂商办呃赞助的一个专场，哎对，专门一个屋子给他们去做这样的活动，但是他们还是照样会去卖这些门票哈、啊，这个对于他们来讲还是一个主要的收入，甚至有的我看到的有些技术媒体，他把这个做线下的这种大会通过门票。来做收入应该说是他这一年里边主要的收入模式啊、嗯，对主要的一个获取收入来源。嗯，嗯然后作为厂商来讲，后来嗯、呃、我就跑到厂商这边来做，没想到也要做这种活动嘛。然后发现其实我们更注重的是这块内容，以及我们能够覆盖到。呃，多少我们这种合作伙伴也好，或者是行业里边的这些朋友们可以来做这个分享，然后能影响到多少开发者？据我了解，因为我是一七年来的，然后但是这个升网做这个大会其实是从一五年做的，然后我听一些老同事也讲过，其实一五年那会儿就公司也就一百来号人，一百号人左右。呃，当初那个会应该是叫 WebRTCCon， 好像是叫这个名字啊。啊、嗯。第一届呢，其实做这个会，它目的。呃，比较简单，那个应该是 CEO 提出来的，就是 Tony 提出来的。然后他就是想，当时没什么人在国内知道实时音视频这个技术，然后根本没人了解，那怎么办？就搞这么一个技术大会吧。然后主要目的就是为了让更多人知道 RTC 这么一个技术站，这么一个行业。呃，就在北京做了一场线下的大会，当时应该是从美国那边把呃 WebRTC 标准的一个核心成员吧，算是，然后他也写过一本书叫《WebRTC 权威指南》，然后把他给请过来了，还有他的呃，应该算是同样是标准组里边的同伴一块儿请过来做演讲，然后当时还做了线下的呃一场 workshop 给开发者们办的。嗯，教大家就是这个介绍 WebRTC 这个开源技术是什么，很多人是比较陌生的，然后给给大家讲怎么去它这个原理怎么样的，怎么实现的这样的，然后慢慢办到现在，嗯、呃，所以当时应该是目的主要就是为了技术补刀，后来才。呃，说看看从这个 WebRTC 这个技术往深入去看一些音频、视频等等底层的一些技术，更多的去覆盖实际核心去做 RTC 技术的这些专家们，然后可以让大家能够在这个活动里边获取到自己想要的，然后也能够形成一个小圈子，让因为毕竟做这个技术的人挺少的
2: 。呃，其实我来声网的时间比方庆要短很多，我是。二零年的年末才加入声网的，所以我看的这个参与的 RT 大会的届数是比远比方天要少的。但是，呃，我有一个很明确的，或者说有一个很鲜明的一个感受，就是声网来做这个 RT 的大会，其实它面向的还是说推动实时互动这个技术的普及，来推动这个行业的一个发展，而不是说更多考虑自身的一个品牌。其实我们更多的在这个大会是站在大会背后、嗯，来支撑这个大会整体的运营。其实我们内部一直在讲，就我们做这个工作 ，Tony 做这家公司的初衷，其实就是说让实时互动像空气和水一样无处不在。嗯，但我觉得这个大会其实恰恰也符合我们对公司这个定位的一个初衷，就是大会也是这样一个相同的初衷，就是说我们一直来推动实时互动技术在各个场景、然后各个行业内的加速普及。而不是关注声网自身品牌的一个
0: 传播。对，包括我们编码人生的这档播客节目的目的，其实虽然是跟声网一起做的，但是当时做的时候，你们的同事也一直在跟我们讲，我们更多的可能是关注于整个行业，而不是声网的某个技术
2: 。对，可能这个是有点我个人揣测了，我个人揣测老板的想法，更多的还是说把这个行业做大，我们自然就会有更好的发展，而不是说关注自己这个短期的一些目的，还是说坚持长期主义来做大这个行业，对我们的发展会更有帮助。
0: 没错，没错啊，咱说点轻松的吧。这个我们讲了这么多，个愿景、使命、价值观是吧？我们说点轻松的吧。呃，我相信大家都办会是吧？今天我们请到的三位嘉宾，每一位都没少办个会。但是在办会的过程中，其实总能出现一些令自己印象深刻的事故事或者是事故。大家能不能分别分享分享？呃，你们在办会当中遇到的这些故事和事故令自己印象深刻的，那我先说。嗯
2: 呃，我分享两个事情吧。我觉得两个事情都是我之前经历过的事情。第一个是我之前服务过一家这个大国内大型的互联网公司，具体是哪家就不说了。呃，他们办场会是在这个呃重庆办的，然后用的重庆某会展中心，啊，规模特别大、啊，异常火爆。但是呢，现场人数是严重超标，这个超标是超了一倍啊，
0: 半爆了。额定是、啊
2: ，对，额定是三万，其实这三万人已经非常多了，但是他严重超了，所以现场。这个就临时出动，然后把这个现场给封掉了，不让进，不让出。就是现场进去的人可以参与这个会，但是外边人不能进。导致呢，我们有一些议程比较靠后，比如说十一点、十二点的一些这家企业的这个分享人、发言人，他还没有进会场，但他进不去。嗯，然后也是通过多方的协调，然后找到地方的一些这个领导才协调来把这个事情解决的。所以这块儿其实是一个突发预案的一个问题。啊，然后另外一个我想分享的这个就，呃，可能大家会预见的比较少，但是呢，也要做这样一个准备吧。就是我们是在二零一七年那个应该是七八月份有，那每年上海都有 China Joy， 然后帮一个互联网公司做一个呃答谢宴。其实这个不属于大会了啊、嗯，但是答谢宴它也属于活动的一种、啊，呃，在上海的大酒店来做。嗯嗯呃，这个答谢宴呢，我们都在筹备过程当中了，因为晚上当天下午已经在彩排了。呃，突然呢，现场就有很多的烟雾，然后我旁边的同事问我：“哎，白寒，你有没有觉得有烟啊？”我说：“这个不用担心，一般他晚上可能有节目表演效果，制造一些舞台烟幕。”然后呢，一会儿烟就逐渐浓了起来。然后我们就发现不对了，这个烟已经浓到看不清楚眼前的这个五米范围内的东西了。然后一会儿现场的保安就过来了，紧急疏散。然后我们发现我们会场的这个左上角，就是正舞台的左上角已经有明火了。因为当天上海的温度是四十一度、四十二度，所以代理店着火了。然后紧急疏,疏散，然后当天的活动就被迫呃场地要更换。幸好这家互联网公司他们。是比较专业的有 Plan B， 所以临时调转了一个比较简陋的一个场地来做这个答谢宴的一个 backup， 但是起码这个活动是支撑下去了。但是这个情况其实，就是如果说真的没有 Plan B 的话，这个活动就肯定要完全取消掉了。这个是完全没有想到，就现场发生火灾这种事情是很难想象的。这个而且是活动的，当时彩排的时候就发生了这样一个情况
3: ，等于是预先定了两个会场是吗？
2: 呃，相当于是他们场地的选择有一个备选方案是被他们这个排除掉的，但他们临时又把这个场地
0: 要回来了啊。这个还好，其实我觉得幸好是在彩排阶段哈，你要是在这个举办的阶段出这种问题，可能是更麻烦。是
2: 因为他们请的可能都是游戏公司的 CEO 啊，因为是这种呃 c h i n a Drive 期间的一些答谢嘛，可能来的人也比较咖位也比较大一些。如果真出了这种情况，还不太好解决。
1: 我想讲一个，就是咱们做大会的时候认识的一个开发者吧，就是他们自己的故事。嗯、这个对我印象比较深刻的是，因为也是当时我请 PSP 支付的那一次。呃，技、就、术、是、大会
0: 那届真的是发生很多事情
1: 。嗯、呃，对，那次是因为确实是名人来了，所以大家就都一直帮忙宣传。然后呢，就是在开场的时候，还我还没有开场，然后我就看我们有一个志愿者领着一个视力不太好的一个开发者，然后坐到了第一排，因为第一排的话呢，我当时画的是 VIP 区。VIP 区的话，就是这价格可能会比后面这个区域的价格要贵很多，但是这个人就坐在坐在这边，但是我没有多问。然后后来呢，呃，到中场的时候，呃，他们有工作人员告诉我说，这是一个盲人开发者，他自己从山东一个什么地方，然后坐着火车到了北京，然后辗转到了会场，然后嗯，这个当时我觉得，哇塞，这个开发者还。蛮有毅力的啊，就为了参加我们这个活动，我们活动影响力还挺大的。然后后来发现呢，就是他其实，嗯、呃，也是在从事这个 P R P 开发。但是我们其实就是以一个正常人的一个角度会想，这个 P R P 开发，你你一个盲人怎么参与？就是很难去去实现这件事情。然后后来就是在中场的时候，珠峰。当时作为主持人就把这个开发者就请到台上去讲一讲他的这个历程，然后他也说他自己是一个呃视障人士，然后他其实也是在做一些视专门给视障人士开发的一些产品。然后他还就是在我们这个会上也借此呼吁，就说大家都能够在自己开发的这个过程中，能够重视一下这一部分的这个人群，因为其实现在视障人士的话，在我国的比例还是非常高的，大概有几百万人。但是支持他们这些就无障碍阅读的这些产品，其实是非常少的。他们能用起来的互联网产品也是很有限的。然后说，如果是。我们这些大部分的开发厂商能够重视他们这些群体的这些使用感受的话，它其实是能够有一大部分的这个用户的。嗯，这个我当时是印象非常非常深刻这样的一个故事
0: 。是，当时这个事情也很意外，嗯、因为这个真不是我们提前安排
1: 的。对我们现场发现了有一个这样的一个人。
0: 是，反正这些年举办大会的过程当中，真的。包括我们自己在内，其实有很多很多的收获，嗯，也认识了很多很多的朋友。包括组织大会时候的志愿者呀，啊、嗯呃，这些嘉宾呐、啊，这些讲师啊，就认识很多人。包括我们 P r P 支付那一届是吧、嗯？我们办完会之后，请 P r P 支付去吃饭，然后呃，你们其实没有想到 P r P 支付是哪的人？美国人 P r P 支付是老家是？瑞典的哦，瑞典啊、呃，当时那个网上正流传一个段子，就是瑞典那个鲱鱼罐头特别臭、哦，对，特别臭。然后我就问他，那个、这这个东西你们那儿你们怎么适应的？他说我们觉得无所谓啊，这个东西可以啊。然后我说你试试这个。然后当时我们是在东来顺吃涮肉，然后我说老板来碗豆汁儿。<笑>然后我们真的发现，这个他们可能是天赋异禀，他真的没有任何障碍的就把这碗豆汁儿给干了。<笑>就是、<笑>最难级别的已经是是他们的日常了。对，然后就是在这个过程当中，我会发现认识了好多好多不同的朋友，包括我们去美国参加 Google I O 的时候，也是认识好多不同文化的、非常多元的这些朋友，能够一起通过这些大会，能够成为一个媒介认识这些人吧。我觉得这个蛮有意义的，别管是参会还是办会，都蛮有意义的
1: 。哎，老师，你们有没有就是像我一样在会前一直收不着他演讲资料的这种情况
3: ？有非常多。<笑><笑><笑>那
1: 你是怎么承受这样巨大的压力的？
3: <笑>就只能是催呗，然后催完之后给自个定一个闹钟，等到下周这个时间或者这周的过两天继续<笑><笑>接着催。然后虽然给他设定，往往都。我我觉得你们可能也一样吧，给他设定了这个呃最后的一个 deadline，、oh. 但是往往都会他等到 deadline 那一天才会给我就
1: 是我们经常会有那种开大会当天，前天晚上当天做下
0: 面改 PPT， 就
1: 是比如说。<笑>啊，我就不点名，比如说鸟哥吧，他就他，<笑><笑>比如说鸟哥吧，他就经常开大会的当天中午，他下午下午开场嘛，他当天中午，然后找一个对，还在写 PPT， 然后就可能前一天会请一个假，在外面酝酿一下，然后上午起个大早，然后中午再赶个晚集，然后现场给你来一个两页的 PPT， 然后快快讲俩小时，<笑>就那种。就是他这个还是比较可控的，因为他毕竟是怎么说呢？胸有成竹、呃。对，因为他毕竟是行业这个，主要
0: 是他自己也不能翻车，是吧？
1: 对对，他翻车的话丢自己的人。还有另外的，就是我经常请来那那种，就是公开征集的那些嘉宾，我我跟他其实不是很熟，只是他在某一个方向上就聊过这个类似的议题，然后我就问他愿不愿意再来去演讲一番啊什么的，这个。嘉宾有的时候就会很紧张，呃，就会特特别格外的重视。然后呢，又赶上他特别的忙，就一直在带带来，的之后再带进来，然后就一直也不给我。然后可能开会之前给我一个草稿的版本，然后等他登台的时候说：“我给你更新一下这 PPT， 这 PPT 是我从来也没看过的东西。”现在就开始讲呵呵，就是每一次感觉就像开盲盒一样，给我。<笑>就层层不断的这种这种意外和惊喜，但有的效果还是不错的。效果其实还
0: 是不错的，嗯、就往往有的时候你更多的可能会从主讲人的身份上去控制一下。嗯、我们觉得，哎，这个主讲人确实他有东西可以讲
1: 。嗯，对对，主要是一提什么的，因为有个底线嘛，他不会讲太离谱。包括他可能之前是讲过的，但是问题是这个这个感觉是让我觉得心里非常没有底，焦虑啊、嗯。对你根本
3: 就不知道他。这个到底准备好没准备好？他这个上场到底是什么情况？对，确实是心里没底、嗯
1: 。我还遇到过，这个活动现场告诉我 PPT 丢了
3: ，就是他写没写？到底、啊
1: 、<笑>我不是很确定这件事情。嗯、就是最后那场听
3: 着像是听着像是,听着像是像是寒假、啊、寒假结束了<笑>孩子上学的时候的情况
1: 。对，就有的时候这个我我也不能当场就掐死他，对吧？你就只能闭着眼让让他上台去讲，就我就觉得很很无奈。有的时候。
0: 对，有的时候讲师确实因为各种原因吧，工作忙也好还有其他事情也好，这这这个东西往往就是对于主办方来讲，真的就是在，尤其在活动举办的前夜，这种事情就会。
1: 呃，疯狂的哦，还有还有，比如说疫情，他<笑>这个航班取消来不了了，或者是下雨下雪，航班取消来不了了，嗯、然后他就到不了场了，什么的各种意外情况。我觉得现在一比啊，线上大会其实有这样的一个好处，可控性强啊。他、呃、如果是提前准备好的话，这很多<笑>线线下的这个意外其实是不会发生的
0: 。哎，还聊回来我们这个疫情期间的这、嗯、这这,这些问题啊，我觉得第一个，我觉得大会的形式。大家就不得不的去做改变，比如像盛网这次大会，它也慢慢的去做成线上，但是当然它它线上会有一些不一样的创新。那这个问题抛给方庆吧，你们这次的盛网大会，嗯，毕竟要线上办了嘛，不像去年一样。那这次线上大会有什么不一样的创新给大家吗
3: ？呃，主会这块应该是会做一些新的场景会出来，今年变成四天了是吧？哎，对，整个形式上也变了、嗯嗯。今年变四天，第一天下午主会，然后第二天开发者日，第二第三天的话是行业日，第三第四天是生态日，啊、嗯呃，是完全是面向不同的角度去讲，去拆解这个行业
0: 。呃，除了大家去在线的这个看讲师分享的这些 PPT 以外，那又有什么不一样的东西给大家呢？因为我总觉得，如果在线看 PPT 的话，大家很容易就失焦了嘛，就是看着看着，可能就干别的去了。这跟、个、线下是完全不一样，线下因为你是独占它这块时间和注意力的
2: 。第一点就是线上，其实相比于线下，它还有线上的好处，嗯、就是事事有利有弊嘛。线下可能会更好的笼络人家时间，然后把他站在这块时间给他分享他想要的内容。但线上呢，其实我们可以覆盖更多的平台，比如今年我们有很多媒体的分发平台、各个资源网站的，然后小程序的呀，然后包括这个微信视频号的这种各个平台资源，其实包括微博的一些资源。那其实这样的资源整体覆盖的人群，它会更广泛一些、嗯。像线下，那可能只能影响到现场到会的这个几千人。而我们线上的话，可能会影响到十10万、一百万人，嗯，这样来，有可能潜在的人群会看到我们的这个会。大家看到这个
0: 会的这个效率其实是提高了，对的，对的
2: 。但不能规避的问题就是，这个看的时长、留存的问题肯定会被稀释，这个是跟线下没法比的。我觉得这个是大家也都公认的一个客观存在的内容。然后另外一块呢，其实线上我们还可以强调一些运营的手段。线上，比如说我们像有一些抽奖的环节呀，然后无论是什么人群，其实一些他喜欢的礼品，尤其开发者，我们会定制一些开发者喜喜欢的礼品。他喜欢这些礼品，他往往除了分享的内容，这些小的礼品也会吸引他留的这个驻留更长的时间。然后也许下一个分享内容，他就感兴趣了，可以帮助他呃能收听到更多的一些更广泛的一些内容。我觉得这块其实是呃可以帮助。呃，更多的人能留在我们的对应的一些直播平台的一
0: 些手段吧。对，我总觉得线下呢，肯定有线下不可替代的优势，但是线上呢，可能会在传播的效率上，呃，覆盖的广度上去做更多的文章。以前如果我们办线下会，同时又做线上传播的话，总觉得这是完全没有办法顾及的两件事。儿。因为比如说你现场的这种 session 的直播，如果你在。现场有这个沉浸感，可能讲师讲的稍微失焦一点、啰嗦一点，可能大家也能听下去。但是如果同样的，你把这个东西直播出去，那直播的这个受众有可能就没有办法真正的把它听完，因为他会这个注意力会很快的涣散掉嘛。但是如果在线上，我们就本着在线上去做这次活动的话，有一个好处就是说，我们可以提前的把这个演讲做的非常紧凑。做的效率非常高，我觉得这是线线上和线下最大的一个区别了。是的，而且像线上的活动，它也肩
2: 负起了这种传播的价值。是的呃，以前我们线下的活动，呃，我们自己常讲啊，就是呃线下的活动只能影响影响现场的受众，而我们活动背后，呃，下一步是要做的是传播的动作，比如说我们会发一些稿件啊。剪一些视频啊，然后提取一些金句啊、是是是观点啊、是是内容，其实会影响更多的。人。能提前准备了。如果是线上的话是是，相当于线上直播的这些环节，就把传播前置化了。嗯，等于他直播的所有手段，就提前帮我们把传播的动作做了，而且影响的范围可能比过往线下活动之后的传播可能效果还要好。嗯
0: ，我同意这一点。包括你看这几年的苹果的发布会，给我的感觉也特别深刻。就是以前现场发布会的时候，那只能一个人在台上讲，别管是谁在台上讲。大家在下面听，然后时不时的鼓鼓掌就结束了。但是现在呢，你看他在线上版，他就提前录制好了，有很多转场的效果，非常多的特效，好像这个发布会对于。在线看的这些人来讲更好看了，想看个节目一对
2: 对，其实也可以预告一下，今年我们的主会其实整体的场景就在一个虚拟的空间。OK，、嗯、呃，这个现场的观感可能比之前的所有的大会的主会，我们自己的大会的主会要有不同的一个体验。然后大家可以期待一下，因为这个虚拟空间、嗯、对，恰恰也是我们未来 RT 方向的一个落地的一个场景的方向。我觉得大家可以提前来看到这个场景是什么样的。太好
0: 了，呃，是哪天来着？呃，主会是11月1号， 11月1号，大家可以加到自己的日历里来期待一下我们的这个声网的 RTE 大会。同时，大家也可以在声网的官网，我们也会列在我们节目的节目简介里面，大家可以在官网去关注一下他们
2: 的大会。今年我们大会的主题，像去年的主题，我们是叫“万象频道”。啊，今年的主题升级了，叫“聚享万象”。聚是聚会的聚，嗯、享是享受的享。Okay. 其实这个主题也契合我们今年，因为从线下转到线上，或者说呃疫情三年的一个变化，给大家生活带来的一些变化，我们来传递的一些我们想帮助大家改善的一些内容。其实今年的主题我们更加聚焦实时互动带来的一些结果，而不是说站来实时互动本身，是让更多的人能随时随地的能享受到这个相聚带来的一些氛围啊、喜悦啊。通过这个技术来反哺我们的这个生活和工作，其实这个才是技术本身真正的一个价值的体现。所以今年的主题的升级，我觉得也是我们对这个行业最新的一个思考。然后相关的具体的内容也会在我们四天的这个议程当中，慢慢的帮帮大家去展开去讲解我们对这个主题的更深
0: 层次的一些理解。反正今天请几位就是聊聊技术大会吧，呃，别管是。大家以往组织的，还是包括这次声网，算是不得不做了线上的这样一个形式，会有一个什么样的创新？其实作为我自己来讲，也是蛮期待的，因为线上、线下转到线上，可能在无奈之外，我相信在里面还会倒逼出来一些不一样的东西，有一些好的创新点，这可能也会给将来办会的这些同行们一些很好的参照。我觉得我还蛮期待这次大会的，因为我的之前得到了一些剧透嘛。就是就也不剧透给大家了，大家就到时候去看吧。那我们的这期的编码人生，那就先跟大家聊到这里。如果大家对技术大会或者你参加大会的这些体验有什么感受的话呢，也欢迎在我们节目的评论区来跟大家分享。呃、嗯，行，那我们的这期编码人生就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜